0: Привіт всім, хто сьогодні потрапив на подкаст «Книга краще» від студії подкастів «Стоп знято». Привіт всім, хто е, любить книжки, хто любить фільми і хто любить, коли книжки стають фільмами. Сьогодні ми будемо, власне, говорити про одну з таких е, «Метаморфоз». А в студії, як завжди, Паша Коваленко. Це я і зі мною, експерт книжкового ринку. Як сказати? Експерт з літератури, з книжок ну, з питання приємні. книжок і літератури. Коротше, Ілля Локенка. Всім привіт! А, сьогодні ми будемо говорити про книгу, яку обрали ви. Сьогодні ми будемо говорити про. М- культовий фільм, про культову книгу, про те, що перемогло у нас і в Телеграмі, і в Інстаграмі, в опитуваннях майже з, 5, та не майже, а понад 50% голосів. Це у нас книга і твір, який називається «Бійцівський клуб» Чака Паланіка і, відповідно, Девіда Фінчера, який був режисером цього фільму. Що ми почнемо? Про що ми почнемо? Давай ми скажемо про те, що да. це перезапис нашого подкасту, да. тому що mm-hmm. так як у нас є кончені сусіди, ну не в сенсі на студії, де ми записуємося, а в сенсі взагалі у нашої країни є така проблема з конченими сусідами з східної сторони. От, І нам сьогодні посередині запису подкасту вибило освітлення, і нам доводиться перезаписувати цей подкаст, тому якщо ми час від часу будемо говорити, а, ну, то, як пам'ятаєш, я вже казав, то ви не дивуєтеся, тому що ми дійсно вже одному це казали. Але з задоволенням повторимо це для вас. Так, Ілля, перше питання, яке так. я теж задавав тобі сьогодні. З цього почнемо. Я хочу ні. Я хочу ні? почати знову з того ж питання, яке мене хвилює. Да. І твою думку як mm-hmm. ти ж філог за освітою, да. правильно? Є. Чак Паланік чи Чак Палагнюк? Тому що було mm-hmm. і так, і так в українському книговидавництві.
1: Ну, от питання з прізвищем цього письменника і ще. Ну, гештальт не закритий. Тобто, остаточно в літературознавчих колах він ще не називається правильно. Він ще просто чак з прізвищем. На початку, ну, десь середині нулівих, в середині нульових, видавництво Фоліо видавало цілу серію його книжок, де був він як чак Палагнюк. Угу. А, уже в 10-х і пізніше видавництво КСД видавало його як Чака Паланіка. І, в принципі, така загальна аудиторія все-таки називає його Поланіком, не дивлячись на те, що більш такі критики, більш схильні до філології особистості, схиляються до Палагнюка. Тут треба сказати, що Чак вихідець з родини українських емігрантів, тому от Палагнюк що, щось віддає таким uh-huh. нашим українським. Мені подобається ще версія Палагненко. <рес> От, но маємо, що маємо. Е, ну, я пропоную зупинитися на Паланіку, тому що воно і звучить якось так більш поетичніше. Ну, і останні все-таки переклади, якісь статті, аналізи, я не знаю, все-таки виходять з маркером, ну, саме такого прочитання прізвища.
0: Ну, навіть я, я читав його дослі... не, не, не дослідження, а те, що він сам говорить, що, типу, є різні пронаунси, mm-hmm. і що можна і так сказати, і так сказати. Тому, в принципі, будемо вважати все ж таки його паланіком, а там як вам більше подобається. «Питання номер раз». Ну, це у нас було uh-huh. таке інтро, це не питання, це, це просто закрити, скажімо, свої ці гештальти. А чому от у нас, да, глядачі, uh-huh. наші читачі, слухачі, а, таку, така велика перевага саме у цього твору? Чому, uh-huh. як ти думаєш, Настільки людям подобається, тому що там конкуренти mm-hmm. було, дай Боже. Чому настільки людям подобається і ця книга і цей фільм?
1: Mm-hmm. Ну тут знову ж таки, як у нас ситуації було з Форестом Гампом, напевно, що до книжки саме от, історії книжної приходять через фільм. Ну тому, що і режисер не останній режисер у світі. Ну, і акторський склад, дай Боже, підібрався, ну, і взагалі фільм ледь не в усіх топ-10, він, ну, точно фігурує, так? Тому фільм, мені здається, кожен кіноман точно бачив, хто просто так дивиться кіно, мені здається, теж рано чи пізно чув, бачив бійцівський клуб і... Ну, якось він діє от на сприйняття. Сама ця історія, а, така бунтарська а, історія, яку критики одразу після виходу роману окреслили, як гімн покоління Зет. Ця історія от просто б'є напалном, вишибає якісь зайві думки, а, які тільки є. А, і от змушує якось абстрагуватися, зануритись в цей світ, Um, ну от вона просто захоплює. Я от готуючись до подкасту перечитував вже в п'яте і мені подобається, що я от заново можу щось для себе відкривати, заново якось все прочитувати. Що мені ще подобається um, я не одразу розумію про що це. Uh-huh. Ну, типу я подивився, я прочитав е, класна історія, але от який, який підтекст мені от якось не одразу, не одразу зайшло. І от фільм Мені здається, трошки про одне, а книжка розказує про інше. От нібито дивовижна, як одна історія, але от е, вміє отак от в різні сторони йти. Ну і просто, чому вона ще популярна? Тому що класно написана, угу. тому що цікаві персонажі, тому що вона актуальна, тому що вона про нове покоління, яке, якому будувати новий світ. І от Паланік пропонує... Таку версію, щоб збудувати щось нове, треба знищити щось старе. Угу. А, ну, мені здається, Росією, наприклад. Ну, хор, хорошим. <сум> ем, мені здається, чак, як вихідець <сум> <сум> з іммігрантів українських поводів. Ем, тому так, ем, молодому поколінню, ну, переважно на яких цей текст першочергово діє, ем, цей текст саме так і діє. Uh-huh. І тому він досі популярний, досі актуальний. І от я як книгар точно скажу, що його досі приходять, питають, ним цікавляться. Єдина от проблема, що його зараз немає в загальному доступі. Тому що останнє видання було клубом сімейного дозвілля в 2016 році. І це хороший переклад, хороше видання. Там декілька накладів було. Ну от, просто зараз ми не маємо з Паланіка нічого в загальному доступі. Дуже сподіваємось, що а, скоро ця ситуація виправиться, що друкарні заново будуть працювати в нормальному режимі, і ми будемо мати цей текст а, в наявності.
0: Угу. А от скажи, будь ласка, книга десь з середини 90-х да, вийшла? Так. А... Ти кажеш, вона досі користується популярністю, досі люди питають. Це питають ті, хто всередині 90-х були молодими людьми, чи і ті, хто всередині 90-х ще існували всередині тих людей, які були <сувачити> молодими в 90-х? Ну,
1: другий варіант, мені здається, більш, більш наближений до реальності. От. Тому що ну, роман про, про нове покоління, я не скажу, що прям про молоде, але от про те, які намагаються абстрагуватися від а, якихось традицій минулого так, і жити от заново. Не нехтуючи, звісно, ними, але от просто не, не живучи за старим каноном. Тобто от, як у нас було, наприклад, в подкасті «Старим тут не місце», ага. який ми вам дуже рекомендуємо, а, от, то там от теж, теж трошки про це. От Поланіка просто в іншій формі. В більш такому бунтарському, більш молодіжному стилі. От і це круто.
0: Тобто вона як поза часом. Да? Тобто не, не да. вона не розрахована саме на молодь на, на ту генерацію, mm. вона розрахована в принципі на молодь, який просто mm. хочеться бути інакше, і неважливо це 2020-й чи 1995-й.
1: Ну, щось біля того. Ну, от знову ж таки, це от е, мені здається, те прочитання, яке нам дає, ну, як прочитання, е, те, що нам показує фільмі. Mm-hmm. Я от, принаймні, за останні перечитування зловив себе на думці, що тут ще може бути про те, що м- наскільки от якийсь посил, якась ідея а, при якомусь правильному виконанні може втілюватися в життя. Так? А, ну, от цей головний оповідач, умовно кажемо, що цей Талер Дерден, це якась думка, да, якась ідея, яку йому захотілося втілити в життя. А, і він от прийшов в голову оповідача. І цей от оповідач починає щось робити, умовний бійцівський клуб, так? і створюється ціла фанбаза. А, Цілий натовп, який за ним слідкує, і коли він уже... І тут ще правильно типу, використовувати цю ідею. Бо як в книзі, коли він доходить до кінця і розуміє, що ця ідея неправильна, у нього єдиний варіант – це покінчити з собою. Uh-huh. От. І тут, мені здається, Паланіка ще говорить про те, що типу, треба бути обережним з тим, що ти робиш, з тим, як ти це робиш і для кого ти це робиш, тому що ну, воно може творити, навіть після смерті головного героя, там останнім розділом іде те, що типу, він чує, як хтось його кличе, як хтось каже, що повертайся, ми тебе чекаємо про те, що от якісь такі ем, лихозвісні думки по сили можуть існувати ще довго, і тому треба бути дуже обережним перед тим, як їх відпускати в маси.
0: От дивись фільм, він тримається в основному на твісті. Да, на тому твісті, yeah. ну, про який ти, власне, вже uh-huh. сказав. Якщо що, ми зі спойлерами говоримо, то маєте розуміти, да, що якщо ви хочете почитати книгу чи подивитися фільм, а не дивилися це, то зараз ви почуєте багато чого, що може збисувати цей перегляд чи прочитання. А, основний твіст – те, що Тайлер, персонаж Береда Піта, я говорю як людина, яка дивилась фільм, але не читала книжку. А, Тайлер, персонаж Береда Піта, і є... А... Якоїсь да, част- частиною оповідача. Uh-huh. Тобто uh-huh. Він, uh-huh. його внутрішнє мега, який до нього звертається, і насправді його ніхто крім uh-huh. цього не бачить, крім персонажа Едварда Нортона. Ну,
1: uh-huh. така темна половина.
0: Да, да, да. А в, у цьому в основному основна фішка фільму, тобто він в основному на цьому тримається. Чи в книзі так само витримана от, от ця структура м- Твістова. Чи, mm-hmm. чи воно якось інакше подається?
1: Та ні, насправді все. Тут Фінчер дуже яскраво передав оцей от момент, що ми до кінця е, типу, не розуміємо, що Тайлер це насправді ну, не людина, а химера якась. А, от, ну, тут, тут абсолютно все добре зроблено, витримано. Можливо, навіть в фільмі краще, угу. от тому що ну харизма Бреда Піта дає своє.
0: Ну так, да. ніякі літери не зможуть ну, перекрити так. харизму Бреда Піта. Давай поговоримо про те, взагалі, як цей твір було створено. Там. Наскільки я знаю, Чак Паланік його написав під впливом. А кулака в челюсть. <негріст> <негріст> Тому що в одному дитячому таборі, де він підійшов до когось попросити зробити музику тихіше, йому, власне, зробили тихіше, але, скажімо так, більше по пацанській. От, і це, власне, дало йому думку на те, що наштовхнуло його на думку про бійцівський клуб. Угу. Розкажи, будь ласка, взагалі, от як була створена ця книга, чому він її написав? Наскільки я знаю, це дебютний його роман. А, як він з'явився взагалі? Ну, крім того, що йому дали, дали по голові.
1: Ну, от те, що ти розкав, це такий умовний апокрив. Uh, ну, ні, нібито все так і було, і звучить воно класно. Ну, і мені здається, так і було. Ну, щоб прям так стовідсотково, мені здається, що ніде автор точно про це не казав. Uh, от. Um, ну, та, у нього прийшла така ідея. Він виріс він поспілкувався з знайомими людьми в сфері літератури, які йому сказали, що ем, найкращий спосіб дебютувати – це от написати якесь маленьке оповідання на сім сторінок. Ем, бо сім сторінок – це типу, якийсь універсальний ем, об'єм для розкриття і персонажа, і сюжета. Ну і щоб читачам просто не нудно було це все угу. читати. Ем, і Паланік написав шостий розділ б'ятцівського клубу. Продав це оповідання, воно 100% купилось, сподобалось читачам, сподобалось редактору газети, де вона була опублікована. Ну і всі настоювали на тому, щоб Паланік писав далі, ну і оце от обросло в, насправді, невеличку книжку, тут десь 300 сторінок, ну тобто це не якийсь там великий американський роман, 900-1000-плюс сторінок. Але, от, знову ж таки, це абсолютний феномен, як за декілька сотень сторінок йому вдалося а, написати гімн «Покоління Z». Так. Тобто, і після цього були і спочатку театральна постанова, мюзикл, ну, а потім сталися «Фінчер», uh-huh. «Нортон», Ну, зрозуміло,
0: да. да. Ну, і
1: це все все от просто кудись піднесло Поланіка на висоту небаченого рівня, звісно, я ж кажу, і до цього, до екранізації його помічали. Ну, але, звісно, коли тебе екранізують такі люди з такими акторами, тут на якому ти рівні не був би, це тебе робить іще, іще відомішим.
0: Ну от, скажи, будь ласка, як ти думаєш, так? От, так. Крім бійцівського клубу, ну, у нього є, здається, екранізації ще кількох творів, не, не, не ну, настільки прямо яскраві. Якісь такі арт-хаус, і в основному його більше не екранізувало. Чи важкий він для екранізації, mm-hmm. і чи є е, щось таке, що могло б умовно кажучи, затьмарити е, mm-hmm. успіх бійцівського клубу в нього?
1: пише він не так, щоб і складно тобто це не якийсь там постмодерн який ну, в думки не вкладається а про те, щоб це ще перенести ці, ці думки на екран, то це взагалі жах складність Поланіка в екранізаціях полягає в тому, що у нього такі дуже провокативні теми Ну, мені здається, хто б його ще міг екранізувати, це вже згаданий нами сьогодні Ларс фон Так,
0: да, згаданий в, в іншому так. записі, не в, тому, не в тому, який зараз відбувається.
1: От, тому що у нього дуже, як я вже сказав, провокативні ідеї, які змушують отак постійно здригнутися. Типу. Ти чекаєш від Паланіка якогось виклику, да, що тобі зараз... Тебе зараз поставлять в якесь незручне положення, що ти читаєш, і тобі якось так гидотне, якось не по собі. Але він от умудряється якось заново щось придумати, що ти навіть не очікував від себе таких емоцій, від нього таких емоцій. А вони є. Ну от, наприклад, у нього є роман про синдром, чи навіть вірус. Коли е- діти помирають ще до народження, uh-huh. і це створює ну, таку як глобальну катастрофу, е- ну, і це, ну, само по собі якась тема не дуже приємна. Або, от роман м- Чарівна ти е- про секс і грошок. Uh-huh. Ну, знову ж таки, у нього такі якісь ідеї, які, е- ну, на великому екрані не дуже приємно дивитися, я не знаю. Ну от бійцівський клуб е-, такий провокативний через просто свою жорстокість, так, через е-, ну от власне бійцівський клуб через е-, драки, через цю всяку пацанську атмосферу, а далі у нього ж, ну такі насправді, більш, не знаю, вульгарні е-, тексти, тому якщо б вони і екранізувалися, то це були або якісь от прям арт-арт, лютий-лютий. Угу. Тому, ледь не на... Та навіть на фестивалях, я думаю, таке не показувалося. Або Ларс Фон Тріер, який вміє таке пропхати на фестивалі.
0: Ну от ми, так, <зв-> да, минулого <зв-> разу, минулого разу, не минулого, а сьогодні під час попереднього запису не, не вошедшого. Ми говорили про Фон Тріера, да, як аналога, як кіношний аналог Чака Паланіка, тому що як я розумію, і він, і Чак це люди, які зачасту роблять провокацію заради провокації. Тобто mm. створюють щось про. Ну, сам Фонтрієр говорить таку фразу, вона мені дуже подобається. Кіно має бути камінчиком у чоботях. Mm-hmm. Типу, що ти йдеш і тобі незручно. Mm-hmm. І от тобі просто треба зупинитися, зняти його, викинути. Mm-hmm. Але ти при тому йдеш, ти то думаєш, що там, мені там залишилось, не знаю, там, пів, mm-hmm. пів кілометра додому, типу, вже йду так. От. І у нього дуже часто під час перегляду тобі незручно. І у нього є дуже різні картини. У нього є дійсно геніальні, якісні картини. В нього є картини, які прям просто провокація. Ті ж, я не пам'ятаю, чи ідіоти, чи як воно називається? Ідіоти, там. Ідіоти, да, де... Ну, просто на любительську камеру, аматорські, знімаються люди, непрофесійні актори, без якогось там конкретного сценарію і так далі. Просто щось відбувається. Це така певна фіксація. Тобто тут відчувається провокація заради провокації. Заради того, щоб глядачі сиділи і дивилися такі, думаю, та, блін, де що це за відбував? Що це? Для чого? І, і так далі. А чи не здається тобі, що от у Паланіко, от ті теми, що ти назвав, чи не здається, що в першу чергу він думає не про а, літературну цінність mm-hmm. свого твору, а про те, щоб знову здивувати, щоб знову викликати певно відразу огиду? Mm-hmm. І, і це стимулювало б і продажі, і кількість mm-hmm. читачів?
1: А, ну, от... Тут зразу обмовлюся, насправді, що окрім бійцівського клубу, я в нього нічого не читав. А, ну, об'єктивно, це ще за браком кількості видань, так? Тому що, ну, якщо ти ці видання не маєш, то важко їх почитати. А, От, тому е, ну, Запаланіка, я не скажу, чи у нього в, оцьому, в цій провокації є ще якийсь підтекст. Так, коли це не тільки провокація заради провокації. В, ну, в бійцівському клубі це є. Тут дуже, дуже бунтарський такий настрій, е, дуже багато викликів, дуже багато чого суперечливого, але і є сильна ідея. Uh-huh. Мені от подобається дуже в літературі, коли це... Е, не, не тільки повчально, але й цікаво. І навпаки, коли це не тільки цікаво, але й повчально, uh-huh. коли за, за чимось розумним і ховається ще й просто е, цікавий сюжет. Е, е, от в твір, мені здається, тут е, може бути і поцікавішим. Е, тому що, ну, і ще, до речі, я хотів що сказати, що м- насправді, от такі такі роботи, ну, і в літературі, і в кіно, коли ти їх дивишся, провокативні, коли ти їх дивишся, коли тобі неприємно дивитися їх, або да, вони викликають якісь такі незвичні почуття у тебе, вони ж потім і е, лишаються надовше в пам'яті. Я пам'ятаю, як я дивився Догвіль Тріера, е, там він поділений на частини, там, здається, там, чи вісім, чи дев'ять ага. частин, я після кожної частини ставив паузу і хвилин 15 от просто сидів, нічого не робив. Мені треба було переосмислити. І там ну, до кінця ж, в принципі, майже нічого жорстокого не відбувається. Так? Але, ну, типу, з якою психологічною напругою це робиться, це от просто фантастика. І от ем, такі ну, фільми, такі книжки лишаються в пам'яті надовше, ніж там якісь просто розважальні історії. Ем, от. І тому... От, Тут теж є цінність а, от, зробити якось так, щоб пробудити в тобі щось, щось що ніхто до цього не, не робив. Ну, я Тому треба вміти
0: так. Да, я погоджуюсь, що ну, той самий довіль, який mm-hmm. ти назвав, дійсно, ну, не знаю, чому на фонтріера полізли, він ніяк не стосується нашої теми, але давай вже no. закриємо, да, що в першу чергу довіль. Дивуючим, дивую відсутністю декорацій, і більшість так. людей, коли ти спитаєш у них про цей фільм, вони згадають саме це. Оце, от я, оце, це те, про що я кажу. Mm-hmm. Тобто, оце той елемент провокації, за яким далі ховається глибина. Mm-hmm. І там дійсно є глибина. Так само, як і бійцівському клубі. Я не є великим прихильником бійцівського клубу, тому що навіть у фінчер, ну я, я про фільм, книжку mm-hmm. я не читав. Навіть у Фінчера мені є речі, які подобаються більше. Uh-huh. Причому це там, не одна річ. Декілька фільмів, які мені подобаються більше «Тобійсівський клуб». Я розумію, в чому його краса, я розумію, як він зроблений, я розумію, чому він всім подобається. Але мені от відверто так третій акт uh-huh. дивитися. Тобто, закінчення цієї історії, мені здається, що там вже воно трошечки спадає, тому що... Його класно передивлятися, тому що коли ти знаєш оцю всю фішку mm-hmm. фінальну, ти дивишся на кіно по-інакшому. Плюс той самий Фінчер, це та людина, яка ну, 100% попадання в режисера, тому що Девід Фінчер, він кліпмейкер. Девід Фінчер, напевно, бійцівський клуб, це 99-й рік, це один з останніх його фільмів, який якраз от знято в такій кліповій манері, тому що і «Сім», так само з Бредом Пітом, і гра, і що там ще було? Чужий три. Чотири. чотири. Три. Здається, три. А, <решко> <решко> я не Здається, другий Кемера на третій Фінчера. Ну, я можу помилятися. Вони дуже кліпові по створенню. І якщо в наприклад, в грі це не дуже було потрібно, то от саме в бійсівському клубі це максимально потрібно. І оці всі штучки, типу 25-й кадр Бреда Піда, це дуже цікавий факт. Здається, що 8 разів з'являється Бред персонаж Бреда Піда, до того, як з'явитися в, uh-huh, в історії. Uh-huh. Тобто він з'являється просто 25-м кадром. Він uh-huh. на долю секунди блимає в картинці. Плюс його там показують в в готелі по телевізору один раз. Плюс там та фішка з тим, що він, типу, його персонаж може вставити член в... в зображення члена мається на увазі, в, в картину, яку показують в кінотеатрі, в дитячий mm-hmm. фільм. І це так само нам не роблять двічі за фільм. Нам показують величезний статевий орган на весь екран, на долю секунди, і ми, ну, типу, ми не можемо зрозуміти, чи це було, чи це нам здалося. І от таких от ку- купу фішок, які використовує Фінчер, він якраз, мені здається, що це та людина, яка змогла показати цей консюмерізм цього твору через художні засоби, тобто через те, як він створює. Навіть не через глибину історії, навіть не через персонажів, які так само прекрасні, вони класно прописані, всі три, всі три основних, але от через те, як він це створює, тому що Ну, крім того, були ще варіанти. Пітер Джексон міг mm-hmm. знімати його, міг знімати Денні Бойл, і міг знімати е, Брайан Сінгер. Брайан Сінгер, ну, слава Богу, що не вийшло, тому що Брайан Сінгер, власне, крім франшизи е, «Люди Ікс» особливо нічим не запам'ятався. Денні Бойл, можливо, міг би це зробити, але знову ж таки, у нього немає того відчуття, яке є у Фінчера монтажного. Mm-hmm. І Пітер Джексон... Так само, якби це взявся Пітер Джексон, який ще не був відомий на той момент як екранізатор головний Толкіена, да, а він знімав якийсь низькобюджетні австралійські фільм «Жахів», і якщо б він екранізував цей твір, я думаю, ми б побачили б зовсім інше. Ми б побачили щось в дусі «Жива мертвечина» чи, чи як там називалося його фільм, попередні роботи. Тому от, власне, Фінчер... Мені здається, дуже класно, потрап... Максимальне головне потрапляння – це не акторський склад навіть, а режисер, який зміг цю думку е- показати і як за допомогою сюжету розкрити, і як за допомогою технічних засобів. Тому що от, я не знаю, як це показано в книзі, як це розписано, але візуально ну, там дуже багато от таких от правильних, класних mm-hmm. рішень, які е- формують твою загальну думку стосовно mm-hmm. цього твору.
1: Мені здається, що насправді так, через такий опис атмосфери, то у Фінчера вийшло цікавіше. Ну, окей, не цікавіше, яскравіше. У Паланіка це якось, ну, типу з точки зору головного героя, тому що там від першої особи йде. Фільмі, по-моєму, ну, типу просто на загал. Да, да, там, да. От, то тут в, в книжці від першої особи ну, от він просто дивиться на щось і передає своїми думками те, що він бачить. А тут нам так дають погляд зі сторони. І це теж цікаво. В, в Китаї нещодавно сталося... Ну, не скандал, але... Така дуже неординарна ситуація угу. з показом цього фільму, коли обрізали кінцівку і
0: переробили її, і, і, розкажеш, що ну, там. Ну, взагалі, було. дуже дивно, що в Китаї показали цей фільм. Дуже дивно, навіть, коли в Китаї показують не китайські фільми. Почнемо з цього, що у них, здається, квота в кінотеатрі, якщо, напомляюсь, 12 фільмів на рік, можна показати на китайські. Головне вчасно так, да, «Бійцівський клуб» показали. Єдине, що в кінці ту культову легендарну сцену, де Едвард Нортон тримає за руку Хеліно Беннам-Картер, вони дивляться, як вибухає Манхеттен. Вони. Да. Да, вони її повністю прибрали, не дивлячись на те, що це там, найбільш запам'ятовано вважається сцена з цього фільму, да, і саундтрек «Піксес», який там грає. Вони замість цього просто титром написали, що головний герой його помістили в психлікарню і вилікували, і все стало добре після того. А поліція змогла зупинити теракт. Теракт не відбувся, і все чинно, добре, слава партії, і що там ще в, Кит- в Китаї говорять в титрах обов'язково. І Дивна реакція Паланіка. От всі глядачі ж одразу не, не глядачі, а люди з Твіттера, яких називаю, да? просто люди, яким, у яких є багато вільного часу. А от і вони ж почали писати: Як так? Що це нам наїс на свободу слова? Ви зіпсували твір е, Паланіка. На що, наскільки ну, я Фінчера. розумію, ну да, фінчер, <смістер> але вони писали якраз про mm-hmm. Паланіка. На те, що Паланік відповів, що якраз в книзі, типу, mm-hmm. дуже-дуже схоже якесь закінчення. Тут я тобі слово передаю. Ну тут
1: насправді так, в книзі закінчується. Ми вже трошки обмовились про це, що він сам собі засовує пістолет в в ротову порожнину і от вистрілює. Тим самим, ніби вибиваючи Тайлера з голови, ну і от ніби його садять в психлікарню, де от він там щось чує, якісь голоси але от і ніби, як ну, ми розуміємо, що коли ти засуваєш пістолет, це собі торот, а ну, тут тільки один вихід, так? А, ніяка психлікарня тебе вже не чекає. От, тому ну, от, так, це, ця кінцівка, яка, яку зробили китайці, більш схожа до того, що було у Паланіка, хоча б і сам Паланік казав, що кінцівка та, яку зробив Фінчер, яку показав, в своїй екранізації теж дуже непогана і може навіть краще, ніж у нього. Але теж мені от здається, як я вже казав, вона вже говорить нам трошки про інше.
0: Угу. От. Ну, давай тоді скажемо, що м- у Паланіка це не кінцівка, да? тому що є «Бійцівський клуб 2». «Бійцівський клуб 2». Розкажи, є. що це, як це, і це, це не зовсім книга.
1: Це формат книжний, але це не роман і навіть не збірка оповідань, це графічний. Uh-huh. Українською виходив. Теж видавництво клуб сімейного дозвілля видавало, але прочитати його ви зараз не зможете. Тому що накладу немає. Я теж страшенно хочу мати у себе примірник, але коли я вже Захотів його мати собі, вже його було нереально купити, насправді. Ем, ну, тому відверто навіть кажучи, я, нав, я навіть не хочу спойлерити собі е, те, що там відбувається. Е, ну, тим паче, мені здається, що воно на основну історію ніяк не лягає. Це вже от як після тексту того, що було. Окрема історія. Паланік це вміє і багато хто з читачів і критиків схиляються до того, що це от повернення насправді до коренів бійцівського клубу з основного роману, тому що вважається, що після того, після свого дебюту він писав всяку діч треш і взагалі дуже на любителя, але от зараз повертається а з чим повертається, ми вже поговоримо в кінці.
0: Ну, наскільки я знаю, я читав десь, що навіть «Бійцівський клуб-2» – це ще знову ж таки не кінець, що є ще плани на якесь далі продовження.
1: Напевно, що плани є. Тобто, знову... знову ж таки,
0: в, графі... Та. в форматі графічного роману, угу. який буде там з'являтися, тобто угу. це Скажімо так, твір, який, напевно, йому приносить і задоволення, і матеріальні якісь прибутки, і тому він його ніяк не може покинути, не дивлячись на те, що твір, та про що? Про те, ну не знаю, як твір фільм, про те, що не будьте залежні від речей, не будьте залежні від грошей, там будьте, до речі, теж цікавий факт. Я 25-м кадром вставлена фільм попередження від Тайлера на початку з'являється екран, якщо ви там десь зупините на якійсь там секунді є великий цей великий текст ну, там речень на 10 написано від імені Тайлера тобто персонажа Бреда Піта не робіть це, не дивіться закінчуйте з тим та то закінчуйте з мастурбацією, переставайте робити те 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 і якщо ви встигнете це прочитати то от, знаєте, що вас попередили навіть на, на такому рівні
1: Але мені здається, що от формат саме коміксу – це дуже поланівський формат. Тобто от щось нове, так? Ну, для Америки, насправді, це не нове, тому що комікси у них існують ще з 30-х. Але от для читача саме Поланіка і такої літератури, якою він пише, це от якийсь такий абсолютно його формат, коли можна розійтись і на показ, і на розказувані історії. От. Тому, мені здається, він ще просто знайшов свій жанр новий, який дає йому нове дихання Ну і може додумувати щось ще до цієї історії. Якщо це виходить класно, ну чому пині? ні?
0: Ну от мені здається, я ж знову ж таки з точки зору людини кінця 90-х, початку нульових, а... Дуже багато, можна навіть в музиці це прослідкувати, да? дуже багато людей, які робили тоді, ну, от, наприклад, да, ця легендарна фраза «Поверніть, мій, 2007 Тобто купа там якихось умовних нью-метал-гуртів, які існували в той момент, вони існують і до сьогодні, і вони плюс-мінус те саме випускають, вони не трансформуються. Просто ця музика в даний момент вже, ну, скажімо, не є настільки актуальною. Я її слухаю з задоволенням, тому що да, це частина там, мого бекграунду, мого дитинства, мого, моєї юності і так далі. От мені здається, з «Бійцівським клубом» та ж сама штука, що е, кінець 90-х років, 99-й рік, взагалі, дуже вважається таким переломним в кіно. Тому що це і «Матриця», це і бути Джоном Малковичем, це і е, «Бійцівський клуб». Тобто mm-hmm. це, це такий як посткіно. Кіно, яке не тільки про історію, да, mm-hmm. а про якісь те, що от зараз любить говорити, пост і мета. Mm-hmm. Да, типу, що це більше, ніж просто висказування про те, що ми бачимо mm-hmm. на екрані. Це щось глибше, де треба копнути, тобто там матриця. Це не просто про я тепер знаю карате, я вмію робити отак mm-hmm. от відкуль. Да. Це про те, що ми насправді такі, то ми насправді це-то-те-то не цінуємо. А от і бійцівський клуб так само от про ту штуку. От мені здається, що Mm, те, що, те, що ти сказав, да, що на фінчер Апаланік, ну, скажімо так, не здивував більше світ нічим mm-hmm. більше, ніж бійцівський клуб, от мені здається, що він може доїти цю корову і далі. Якщо ти кажеш, що в неї є прихильники mm-hmm. і молодшого mm-hmm. віку, то чому би ні дійсно? Тому що якщо це приносить йому і з задоволеннями сподіваємось, прибуток, то why not? Ну так.
1: Я ще дещо скажу за цього 99-й рік, ем, останній рік перед новим століттям, коли mm-hmm. от занов, коли ми, ну не ми, мене ще не було, коли людство, розуміло, що воно входить в нове сторіччя, йому якось, ну типу, щось зараз буде переломне, якось заново треба щось е, додумувати, І і от приходять нові режисери, ну, окей, не з дебютами, але з першими роботами, як Вачовський, як Паланік, як Тарантіно, ну, Паланік, Фінчер, як Тарантіно і інші режисери, вони стають супроти тих, хто був раніше, так, супроти Кемерона, Скажімо, таких більш... Ну, так, так. Розважальних, да. так? тому, тому що ну, типу, Індіана Джонс вже якось не діє. Угу. Треба показувати про людину нового, нової епохи. І, і нова епоха звучить от, по-іншому і новими іменами. І це теж класно.
0: Ну, вона звучить не тільки новими іменами, вона звучить ще й новими викликами, різноманітними, ну, да? тому що, знову ж таки, та сама матриця ці ті самі, не знаю, краса по-американськи, uh-huh. так само 99-й рік, це та сама Магнолія Поло Томаса Андерсона. Тобто там дуже багато саме таких творів, які переосмислювали взагалі як підхід до кінематографа, mm-hmm. так і взагалі цінності, про які він говорив. І от саме тому мені здається, що велика хвиля популярності бійсівського клубу, тому що він потрапив в цю хвилю саме. Mm-hmm. Тобто, можливо, якщо б він вийшов через кілька років, ну, умовно кажучи, дуже схожий, мені здається, до 99 франків Бекбедера mm-hmm. і книжка, і художній твір знятися. Художній фільм, знятий на основі цієї книжки. Але вона була, власне, там всередині 2000-х, як і сам Бекбедер, який десь невідомо, де зник зараз. Я не знаю, взагалі, зараз є його книжки десь в Україні. Публікується щось? Ну, накладів
1: нема. Вони, ну, до десь... До 20 2020-го десь видавались, по моєму. І він же ж приїжджав і чи на форум, чи на арсенал. Ну, типу, на одну з двох цих великих книжкових подій. Ем, ну, звісно, це не Кінг, там не, не Роулінг, не Мартін. От. Ну аудиторію зібрав, тому що ну до нас хто не приїдь з зарубіжних, це ну, що там вау клас.
0: Я ж про що хочу сказати, от. що ну, але та, насправді часу.
1: він десь десь там існує, десь для когось пише.
0: Свого часу це була Више. просто якась така величина, і кни... книжкові були завалені повністю всіма його роботами так. в різних варіантах перекладів. І він mm-hmm. так само вважався дуже сильно, дуже провокативним. А, але ну, я думаю, що зараз скажи 99 франків і скажи бійцівський клуб, mm-hmm. зрозуміло, яке словосполучення люди mm-hmm. будуть знати, а яке не будуть знати. Mm-hmm. От мені здається, от якраз потрапляння Фінчера і Паланіка от в ту, перед 2000-ми роками, от в ту велику таку когорту інших творів, воно і дало йому таке, ну якщо не вічне, то принаймні доволі довге життя, яке от продовжується далі. І сьогодні фільм дуже свіжо виглядає. Тобто от багато е, фільмів 90-х сьогодні дуже не свіжі. Тобто ти бачиш і те, про що вони говорять, і якими методами воно намагається донестися. А Фінчер 23 роки тому зробив фільм, який через 23 роки виглядає так само актуально, так само свіжо і так само цікаво. А от, от в тому, мені здається, велике його досягнення – Ну, і дійсно, і Бред Піт той самий, і Едвард mm-hmm. Нортон, і Хеліна Бодам-Картер, які підібрані. От чому ж я кажу, що мені подобається перший і другий акт, тому mm-hmm. що перший акт, він взагалі як з комедії якоїсь з гри ці mm-hmm. оці моменти, коли він ходить в, по цим клубам анонімним, коли він а, вперше зустрічається з Марлою, mm-hmm. да? коли вони говорять оці діалоги, типу, що ти не можеш ходити на клуб по раку яєчка, тому що в тебе немає яєчок. Uh-huh. Вона каже, так в мене більше шансів ходити туди, тому що у тебе немає раку яєчок. Да? Ну і так далі. Тобто там оц, оці штуки мені дуже подобаються. Друга частина мені подобається. От третя, мені здається, вона здає. От скільки я разів не дивився, я намагався себе змусити полюбити бійцівський клуб, не, не вдається. Під кінець він трошки просідає. Але, знову ж таки, мені здається, що тут е-м, якраз тому, що він втрачає під кінець ту головну ідею. Тобто він переходить кудись, перескакує на інше. Він перескакує на, не на консюмерізм, знову ж таки, з якого починається, а перескакує на те, що в твоїй голові може відбуватися все, що завгодно, і ти тільки сам можеш це зупинити. Угу. Іноді тільки пострілом. От. Але при тому шикарне кіно, якщо ви його не бачили, то обов'язково треба виправлятися і дивитись.
1: Мені ж подобається от той факт, що навіть тоді, коли починали знімати це кіно, коли воно було там ще тільки в планах, скільки імен пропонувалося там на... Ну, ми вже зазначили про режисерів, скільки ще справді крутих акторів планувалося на на тих, хто вийшов. Так? Тобто... Персонажа Тайлера Дердена мав ну, в планах мав грати ще й Рассел
0: Кроу. Рассел Кроу зіграв потім в «Іграх розуму» дуже схожу роль е- і, в принципі, скажімо так, закрив для себе ці, е- ці ролі спілкування з несправжніми людьми, які були в, в цьому в бійцівському клубі.
1: Ну, але Бредом Пітом не став
0: такий. Пітом не став. Так. Ну, як мінімум, він став в два рази більше за Бреда Піта, просто за розмірами у кожного свої досягнення. <гум> оповідача,
1: якого зіграв Нортон мав грати ще й Метт Деймон і Шон Пен уже знайомий з Фінчером
0: до речі, цікавий факт, що Нортон для, цього... да, да. для цього фільму е, скинув 10 кілограмів, тому що попередня його роль це американська історія X, Якщо ви не бачили, то подивіться просто перші кадри для того, щоб зрозуміти, скільки в нього там було ваги, маси, мишечки м'язової. Так, там перший кадр, де він стоїть, отак з в трусах одних посередині дороги і показує свої м'язи. І от як він скидує для цієї okay. ролі, тобто він був Крістіаном Бейлем щодо того, як Крістіан Бейл став okay. Крістіаном Бейлом. Mm-hmm. І ну, давай розказуй That's нам норма, тоді сім'ї. про Хелену Бонем Картер.
1: <laughs> так, персонажку, яку, яку зіграла Хелена Бонем Картер, тут і. Вайнуна Райдер теж абсолютно унікальна брізнопланова актриса, і Ріс Визерспун, яка ніяк не вписується, але чомусь вона була в планах. І е, Кортні Лав, uh-huh. Кортні Лав, яка підійшла, б мені теж здається, тому що ця от гранжова атмосфера. Бунтівська, бунтівська оця оця, оця «Smills Lighting like Spirit», вона теж все uh-huh. тут, би, в тему звучить. Ну, просто, напевно, вона не така класна актриса, як Елена Бунемкартер.
0: І не така класна людина, як можна mm-hmm. ну, зробити висновок з біографії Корта Кабейна. Так, е, да, да, дійсно, могло багато людей відомих там з'явитися, але ми вже зазначали на раз, що культові речі дійсно з'являються тоді, коли багато факторів поєднується у єдину. І от тут вони змогли поєднатися, тому що Бред Піт, який щосили намагався вирватися з отого амплуа просто такого гарного mm-hmm. хлопчика, який спокушав всіх жінок, просто дивлячись на них, він хотів вирватися з цього. Це якраз період його Починаючи, напевно, з Фінчеровського знову ж сім. І от продовжуючи і бійцівським клубом, продовжуючи і Гайрічі Великий Куш. Там. Тобто, о, це такі ролі, які намагаються вирватися і показати, от дивіться, я можу отак, 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 я можу бути різним. І от тут надзвичайно, 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 надзвичайно. Бред Піт сяє як актор. Показує mm-hmm. різні характери, різні можливості свої акторські. І це, от, напевно, одна з найбільших знахідок. Навіть не, не настільки, як Нортон. Нортон теж чудовий, але Бред Пітт, це, звичайно, mm-hmm. про що ми ще не розказали, про що ми ще не згадали відносно бійцівського клубу. «Піксіс» класну пісню написали. <laughs> написали, так, да, за скільки, 15 років до того. Mm-hmm. <laughs> Тут теж... Вміння Фінчера величезне. Знову повторюсь, він кліпмейкер. І це людина, яка мислить музикою. І саундтреки у нього завжди чудові. І от тут знайти пісню, яка була десь там на альбомі і пройшла якось повз всіх, повз людство, а після того стала там супер популярною, відомою mm-hmm. і максимально цитованою. Це, це теж треба на моїй пам'яті є одна така людина, яка може піти десь там знайти е, якусь платівку 63-го року, вставити в кримінальне чтиво mm-hmm. і потім всі будуть офігівати, як це ми такий діамант не помітили. Mm-hmm. Так само у Фінчера це вийшло, він ну, дійсно це зміг зробити. Щось у нас рубрика: Похвали фінчера як умога більше. І не хвали Чака Паланіка.
1: Паланік молодець. Якщо ти чуєш, <laughs> а, я тебе похвалив.
0: <laughs> да. Якщо ти чуєш наш подкаст, будь ласка, напиши нам коментар на 5 слів. І хоча б напиши нам шостий розділ бійцівського клубу. А чого шостий розділ? Чо саме?
1: А, чому шоста? Тому що в ній а, зібраний насправді весь сік, а, там події відбуваються в офісі, коли от головний оповідач угу. зустрічає а, ну, типу, свого колегу і вони дивляться один на одного побиті, угу. як дворові пси розуміють, де вони це отримали. Uh, і вони, от, типу, починають обговорювати, що не можна говорити про бійцівський клуб, а ми порушимо з тобою yeah. це правило.
0: Треба було подкаст почати з цього взагалі. І ну, типу,
1: все зводиться до того, що вони в кінці там махаються між собою. Тобто, ну умовно кажучи, вся така обрамка зводиться ідеально до шостого епізоду. Об'єктивно він потім його так трошки переписав, щось відняв, щось додав. Ну, але от, типу. Це умовно кажучи, синопсис. Uh-huh. Шоста, шоста, шоста глава це от синопсис всього, що відбувається в книжці.
0: Ми знаєш про кого ще забули сказати: про е, Мітлоуфа uh-huh. і про Джара uh-huh. які не тільки музиканти, ще й чудові актори да, і з'явилися в цьому фільмі і дуже такі характерні ролі, які дуже запам'ятовуються, зіграли. Причому там навіть Фінчер, от, от, оці штучечки, от я просто, от за це я люблю цей фільм, Це розкидані, як ото, пазлики по всьому цьому, які ти ходиш і збираєш. Коли персонаж Бреда Піта говорить, що ми не будемо рок зірками, і mm-hmm. в цей момент дивиться на Джара Далета, який за рік до того створив Секондо Марс. Uh, mm-hmm. і, і, і ти розумієш, що ну, це не просто так. Да? Це, 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 це настільки глибоко ці всі ідеї були там засаджені.
1: Може, фінчеру просто не подобалось?
0: Так, можливо, що вона грає? Можливо. Це якраз з того, що повертіть міди yeah, тисячі саме
1: вже це обличчя бред пітки накачався. А
0: yeah. бреда піта не було взагалі, він же ж не справжній. Yeah, no, no, no. Добре, тоді давай переходимо до нашої постійної рубрики, що ми порекомендуємо почитати з Чака Паланіка і подивитися з Девіда Фінчера і не навпаки
1: Ну, як я вже сказав, пораджу на випередження і для себе сподіваюся, що ці видання, ці книжки, про які я зараз кажу, вони знову з'являться в продажу і ми з вами зможемо їх почитати Біцівський клуб 2 угу. Раджу Якщо сподобалась перша, а, треба брати другу. А, принаймні, щоб зрозуміти, чи він, досі, а, чи він досі живе в цьому світі, чи ну просто доїть коробку угу. та і ще пасеться. От а, а, роман Виправний день. Останній, не останній десь один з останніх його текстів а, така антиутопія. А, про Америку, само собою, де всі люди поділені на класі, само собою. Ну, типу, все, все класичне, що ви любите в антиутопіях, це все є. Ем, це все авантюражі такого, типу, сатири чорного дзеркала, підкріплене е, соціалкою оповіді служниці, ну і от настроями бійцівського клубу. От, якщо вам таке от імпонує, то от, дуже рекомендую критикам сподобатися. Угу. А це радує і е, оповідань, збірка оповідань «Створи щось» е, Кажуть, дуже хороша збірка оповідань Знову ж таки, все це ви здавали клуб сімейного дозвілля
0: Це звучить, знаєш, як книжка в клубі сімейного дозвілля Типу, створи що, знаєш, такі Раніше вони випускали книжки там, е, з поробками з домашньої консервації Воно звучить так само а,
1: ну ні, створить щось там, от, прямо от, така от, кон'юктурщина, якась, така, прямо, а, ух-ух. А, знову ж таки, кажуть, прямо класно це от, прям, повернення його а, ну, таке, як, типу, заново он, оновлення, що ніби знову захотів писати, знову в ньому відкрилося оце. От. А, не тільки якась там манія до вульгарщини, але він з, згадав, що він ще й просто хороший стиліст, який вміє якісь цікаві ідеї пропонувати людям, і він в цю збірку їх впхав. Клуб «Сімейдон» дозвілля, дайте нам ці книжки. Ми хочемо шака
0: поланіка. Я від себе ще можу додати про чарівну тип, про яку ти казав вже. Це єдиний твір, який я читав, але знову ж таки, використовуючи твої слова – Тут є вульгарщина, да. тут є провокація. Ота провокація заради провокації, про яку ми казали на початку нашого подкасту. Тому раджу, але будьте обережні. Вас може здивувати. Стосовно Девіда Фінчера, можете послухати, до речі, наш подкаст «Татова касета», де ми з Данілом говорили про фільм «Гра», який святкував цього року своє 25-річчя. От. Але вам його радити я не буду. Я вам пораджу подкаст. А пораджу я вам подивитися обов'язково фільм «Сім». Це мій улюблений фільм Девіда Фінчера. Це така квінтесенція всього, що він робить 90-ті роки. Дуже... Новаторський, дуже кліповий, дуже цікавий, знову ж таки, сильний каст, сильна історія, сильний твіст, ну, дуже багато а, важливих елементів, які... А, Дуже часто забивають режисери, які хочуть розказати історію. А от у Фінчера він хоче розказати історію і хоче її розказати класно, красиво, цікаво. за допомогою всіх інструментів, які доступні на той момент в MTV-шному кліпмейкеру. І це в нього виходить, і історія від того не страждає. Я вам дуже раджу подивитися цей фільм. А крім того, соціальна мережа, яку дуже часто називають, взагалі, кращим фільмом 2010-х років, за минуле десятиріччя, і в неї там не один Оскар. І це дійсно дуже цікава реальна історія а, Марка Цукенберга, а, а, створювача, не створювача, як правильно назвати?
1: Людини, що створила.
0: Людина, що створила Facebook, так. Насправді, не дивлячись на те, що це нібито класичний байопік, там вистачає місце і трилеру, і детективу, і багатьом іншим жанрам. Тож дуже раджу. І от третій, чесно, я пораджу м- особисто від себе. Я не скажу, що це кращий фільм Фінчера, але мені дуже подобається історія... «Дівчина з татуїванням дракона». Я б вам навіть більше порадив взагалі подивитися трилогію оригінальну шведську, знято по цьому твору, Нагадаю, Стіга, Стіга Ларсена. Ларсена. Да, Стіга Ларсена. А, але і у Фінчера вийшла дуже атмосферна річ з Денілом Крейгом, з Руні Марою. Е, історія про Лісбет Саландер, про жінку-програміста дуже... М- Скажімо так, та, та, що була на часі, ще коли про фемінізм не говорили настільки, і це було не настільки на часі, у Стіга Ларсона і у Девіда Фінчера це вийшло дуже на часі, не дивлячись на те, що шведська екранізація, вона більш атмосферна, більш наближена до оригіналу, і у Фінчера вийшла крута, цікава детективна історія. Детективи Фінчер вміє створювати, і це... Безумовно, це його жанр, в якому він працює на всі 100. Тому це мій топ-3, який би я вам радив. А так, в принципі, можете подивитися і всі інші фільми. Вони, зрештою, нічим не поступаються, хіба що «Чужий 3» або «Чотири». Або «Чотири», ми не можемо це точно вам сказати зараз. На тому все. Сподіваємось, що те, що ви хотіли почути про бійцівський клуб, ви сьогодні почули. Якщо не почули, то це правильно, тому що яке перше правило бійцівського клубу? Правильно, нічого не було. 58 хвилин до цього нічого не було. Забудьте все це. Забудьте, інакше до вас прийде Джаред Лето і... Ні. Ви не будете. Я б хотів пожартувати про Джаред Зима, але, вибачте, не настільки вже і хочеться. А... У нас є соціальні мережі, у нас є е, наші подкасти на всіх аудіоплатформах. Тож, якщо вам сподобались наші діалоги, то, будь ласка, підпишіться на Facebook. Під про який зняв Девід Фінчер фільм. Підпишіться на Інстаграм, про який Фінчер не знімав фільм, але він знімав про Цукенберга, якому належить мета і в яку входить Інстаграм. Підпишіться на Телеграм, про дурова ніхто не знімав, слава Богу. Підпишіться на наш YouTube аккаунт на наш YouTube канал підпишіться на наші Подкасти в Apple Подкаст, Google Подкаст, Spotify, Megogo Audio, НВ-Подкасти і на всіх решті платформ, де ви, ви можете їх знайти. Нагадаємо, що у судді подкастів Стопзнята виходить подкаста Книга краще», де ми говоримо про екранізацію, які ви сьогодні мали змогу і насолоду чути. Ми говоримо, у нас є подкаст, який називається Татова касета. Де ми згадуємо культові фільми 80-х-90-х. У нас є подкаст імені Джей Джона Джеймсона, де ми обговорюємо кіноновини і новини серіалів. І у нас є подкаст Стоп знято, де ми говоримо на актуальні кінотеми. Тому знаходьте свій, знаходьте е, ту. Пару ведучих, якого вам цікавіше слухати. Я особисто не проти, якщо ви будете слухати будь-який з них, тому що я знаходжуся в кожному з них. І я вам рекомендую тільки книга краще послухати, тому що поки що він тільки тут. Поки що. Чи мене ще буде дотягнути? От попередні подкасти мене Джей Джона Джеймсона, мені довелось писати самому, так що можливо.
1: Ну, вибаче на зміні.
0: Так, і не забувайте, що у нас є патреон, а патреон наш – це те, що ви робите нібито для нас і нібито показуєте нам те, що ми з вами ком'юніті, а насправді ви робите для Збройних сил України, тому що всі гроші, які ми отримуємо з нього – ми передаємо на, у фонд «Повертайся живим», який далі їх перетворює на дрони, тепловізори і всяку іншу потрібну для наших військових інвентар, який допомагає вбивати… Нищити, калічити і робити різні інші приємні речі з дуже неприємними людьми. Тому давайте наближаємо нашу перемогу якомога швидше, якомога більшими зусиллями. Не забувайте, що хоч і йде війна, але країні потрібна ваша свіжа голова і ваша здорова психіка. Тому. І допомагайте, і не забувайте про себе. Відпочивайте іноді, слухайте музику, слухайте класні подкасти, дивіться класні фільми, читайте класні книжки, і слухайте подкаст «А книга краща» від студії подкастів «Стоп знято». А на сьогодні все. Юний наш слухача, дякуємо, що був з нами. Переключай на сторону Б. До побачення.